0: Ich habe mich gefragt, wenn man auf die Straße ginge und eine Umfrage machen würde, was Leben ist, wann man lebendig ist, was man dann hören würde, ob man dann hören würde, ja, wenn eine Party ist oder ich, ich lebe so richtig auf, wenn ich im Urlaub bin oder mich mit Freunden treffe, keine Ahnung. Uli, wenn ich auf dem Surfboard stehe oder so, dieses in der Natur draußen sein, was das so bedeutet. Und wir haben bestimmt auch unterschiedliche Fragen darauf, weil wir uns besonders lebendig fühlen. Und ich lese uns gleich einen Text und dann steht, ihr denkt, ihr seid lebendig, aber ihr seid tot. Das ist schon ein Brett, ne? Und ich habe gedacht, vielleicht muss man auch gerade im Angesicht des Todes, noch mal ganz neu überdenken, was Leben ist. Und das wurde in der Offenbarung auch der Gemeinde in Sardis gesagt. Sehr spannender Text. Ich lese Offenbarung 3, 1 bis 6. Schreib an den Engel der Gemeinde in Sardis, so spricht der, der Macht über die sieben Geister Gottes hat und der die sieben Sterne hält. Ich kenne deine Taten. Ich weiß, dass du in dem Ruf stehst, lebendig zu sein. Aber du bist tot. Wach auf, stärke die, die übrig sind und fast gestorben wären. Denn ich habe festgestellt, dass deine Taten nicht vollkommen waren in den Augen meines Gottes. Denk doch daran, wie du meine Botschaft empfangen und gehört hast. Befolge sie wieder und ändere dich. Wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich gegen dich vorgehen werde. Aber es gibt einige Leute in Sardis, die ihre Kleider nicht schmutzig gemacht haben. Sie werden weiße Gewänder tragen und mit mir zusammen auf dem Weg sein. Denn sie sind es wert. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, dem wird ein weißes Gewand angezogen. Niemals werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen. Vielmehr werde ich mich vor meinem Vater und vor dessen Engeln offen zu ihm bekennen. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Ja. Ich glaube, wenn wir lebendig sein wollen, wie Gott sich das vorstellt, muss uns sein Geist neu füllen.
1: Gut, Christus also an die Christen in Sardes. Sardes, das war eine Stadt wie Wuppertal. Da gab es Wollwaren aus aller Welt. Da wurde gehandelt, da wurde gewebt, da wurde gefärbt. Ähm, wie Wuppertal ebenso vor 100, 150 Jahren bis ähm, in die Neuzeit. Die Menschen da waren gut betucht. Das heißt, sie hatten genügend Geld, um sich aus guten Tüchern wertvolle Kleidung zu machen. Das heißt, das war keine äh, arme Stadt. Was man auch merkt, dass der König Krösus äh, ungefähr 600 vor Christus dort regierte, dass dieser sagenhafte Krösus, der reich war wie Krösus, das ist ja so ein sprichwörtlicher Reichtum, der war in Sardes König über das Königreich Lydien, und da gab es eben große Gold- und Silberminen. Und er galt als Erfinder der Münzprägung. Und weil dadurch das Handeln leichter wurde, Und Sardes ein weit verzweigtes Handelsnetz hatte, wurde Krösus allein schon durch die Steuereinnahmen sehr reich. Aber er galt auch als sehr freigiebig. Er war beliebt, einfach weil er auch freigiebig war. Übrigens hat die Türkei 1997 eine Goldmünze im Wert von einer Million Lira auf den Markt gebracht mit dem Bild des Krösus. Äh, Lag nah, weil Sardes heute in der südlichen Türkei liegt. 60 nach Christus wurde Sardes durch ein Erdbeben zerstört. Es ist eben in einer sehr erdbebengefährdeten Landschaft und auch jetzt im 17. Januar diesen Jahres ist Sardes wieder zerstört worden. Das heißt heute Sard ist auch wieder zerstört worden, als es da in der Türkei diese Erdbeben gab. Das ist eine Synagoge, eine Ruine der Synagoge aus dieser Zeit, ungefähr 60 nach Christus. Das heißt, das ist so 30 Jahre bevor die Offenbarung geschrieben wurde. Kaiser Nero hat das wieder finanziert, dass das wieder aufgebaut wurde, weil Sardes eben eine wichtige Handelsstadt war. Und immer wenn Sardes das ist ein paar Mal passiert, durch Erdbeben zerstört wurde, wurde es durch die Kaiser von Rom wieder aufgebaut, weil es halt eine wichtige Stadt war. Das ist Sardes heute. Es ist eine sehr kleine Kleinstadt mit ein paar interessanten Ruinen, unter anderem dem Artemis-Tempel. Und dass der Artemis-Tempel da stand, das ist nicht unwichtig, das kriegen wir gleich noch. Als Christus dem Johannes diktiert, da sagt er, das haben wir gerade gelesen, ich habe die sieben Geister Gottes und halte die sieben Sterne in meiner Hand. Dass er die sieben Geister Gottes hat, das bedeutet nichts anderes, als dass er Gott selbst ist. Die sieben ist die heilige Zahl Gottes und die sieben Geister, das sind die Vollzahl der göttlichen Geister. Das ist sozusagen sein Ausweis, Gott selbst zu sein. Und die sieben Sterne, die er in seiner Hand hält, damals in der Antike waren sieben Sterne das Symbol für das Weltall. Das heißt, wer die sieben Sterne in der Hand hält, ist der Weltallherrscher. Und mit diesem hat es nun Sardes, die Gemeinde in Sardes, zu tun. Christus ist der Allherrscher, der Gott ähm, ihm ist nichts gleich, er hat alles in der Hand, er kann nicht besiegt werden, er hat alle Macht. Nun, die christliche Gemeinde in Sardis ähm, wird man wahrscheinlich zu Recht vermuten, es waren Händler darin, Arbeiter, ganz normale Leute. Wenn die christliche Gemeinde ein Gemeindehaus hatte, dann wird es ähnlich ausgesehen haben wie die Synagoge, Gottesdienstraum und ein paar Nebenräume. Vielleicht gab es unter den Mitgliedern auch ein paar reiche Weber und reiche Händler, die die Gemeinde gut unterstützten. Das ist damals nicht anders als heute. Damals waren christliche Gemeinden immer freie Gemeinden und wurden durch Spenden finanziert. Und das ist heute ja nicht anders. Das ist bei uns ja dasselbe. Nun, die Artemis, die war die Göttin der Jagd. Und jetzt kommt's: sie war die Göttin der Jungfräulichkeit. Und der Geburt. Völlig egal, wichtig ist zu wissen, Artemis, ihr wurde so alles, was mit dem weiblichen Lebensraum zu tun hat, zugeordnet. Eben Geburt, Jungfräulichkeit, Haushalt, das Herdfeuer und solche Sachen alle. So, in der Apostelgeschichte wird sie mit dem lateinischen Namen Diana genannt. Diana ist Latein, Artemis ist Griechisch. Es sind von der Historie her irgendwie ähnliche Gottheiten, die dann in diesem römisch-griechischen Zusammenflossen in diese eine Göttin, auf Griechisch halt Artemis, auf Latein Diana. Und in der Apostelgeschichte wird sie genannt, in Apostelgeschichte 19, weil Paulus nach Ephesus kam, wo es einen riesengroßen Artemis- oder Diana-Tempel gab. Und nun kam der Paulus dahin und predigte von dem einen Gott und dass die anderen Götter, die da ihre Tempel haben, eigentlich gar keine Götter sind. Nun gab es aber in Ephesus auch jede Menge Goldschmiede, die so kleine Tempelchen, so Artemistempelchen herstellten und die an die Pilger und äh, Touristen verkauften. Also, wenn ihr irgendwo in Griechenland oder in der Türkei unterwegs seid, in irgendwelchen Ruinen, und dann gibt es diese Stände, wo man so kleinen Tünniff kaufen kann, das hat man vor 2000 Jahren schon gemacht. Das ist also wirklich nichts Neues. Nun hatten aber die Goldschmiede, die diese kleinen Artemis-Tempelchen in Ephesus verkauften, Angst, dass Paulus ihnen das Geschäft kaputt macht, weil er sagte, das sind gar keine Götter, das nützt überhaupt nichts, diese Tempelchen zu haben. Und dann gab es einen Aufstand. Der Aufstand des Demetrius, müsst ihr mal in Apostelgeschichte 19 gucken, ist eine interessante Geschichte. So, es gab damals in Ephesus und wahrscheinlich auch in Sardes äh, Vereine zur Förderung der Religion. Und die waren diesen Tempeln zugeordnet. Und der Artemiskult hatte auch solche Vereine. Der Artemiskult, da gab es nur Priesterinnen, es war also ein rein weiblicher Orden, könnte man sagen. Und es gab Vereine, wo alte Frauen und Witwen sich in Listen eintragen konnten, wenn sie bereit waren, jungen Frauen und Familien zu helfen und sie zu unterstützen. Damit konnten sie auch ein bisschen Geld verdienen, um ihren Lebensunterhalt aufzubessern. Das waren dann meistens Frauen so ab 50, 60, die die Kinder aus dem Haus hatten und vielleicht die eigenen Enkel auch schon groß hatten und dann vielleicht auch Witwen waren und dann darauf angewiesen waren, selbst ein bisschen Geld zu verdienen. Und die konnten dann in die Familien gehen und da aushelfen. Jetzt gehörte es aber zu diesen ähm, Diensten der alten Frauen. Also alte Frau war ein Ehrentitel, ja, weil diese alten Frauen ähm, wichtig waren für das, die gesellschaftliche Gestaltung in den Städten. Und die gingen jetzt nicht nur in die Familien hinein, um da bei der Kindererziehung auch Hebammendienste zu tun oder auch im Haushalt zu helfen oder so, sondern es gehörte auch dazu, den Stammbaum bis der Götter bis zur Artemis zu vermitteln. Das sollten die jungen Frauen auswendig lernen. Das sieht so aus. Ich habe das mal eben aufgeschrieben. Irgendwo da unten kommt dann Artemis raus. Völlig egal. Es sind jede Menge Götter. Wenn ihr euch mit der Götterwelt des Griechentums auseinandersetzt, ihr werdet erstaunt sein, wie viele komische Götter, Riesen und so da rumlaufen. Und das war etwas, wo die ähm, alten Frauen, den jungen Frauen, diesen Artemiskult, diesen weiblichen Kult beibringen sollten. Unter anderem sollten sie halt diese, diesen Stammbaum der Artemis auswendig lernen. So Und das taucht im ersten Timotheusbrief in der Bibel wieder auf. Der Paulus war ja in Ephesus, hatte das Problem mit diesen Goldschmieden gehabt und hat dann den Timotheus in der Gemeinde in Ephesus als Gemeindeältesten, als Gemeindeleiter eingesetzt. Und in seinem ersten Brief schreibt er gleich im dritten Vers, ganz am Anfang, du sollst die falschen Lehren verbieten. Die Leute sollen sich nicht mit endlosen Stammbäumen und erfundenen Geschichten auseinandersetzen. Offensichtlich gab es Familien in der christlichen Gemeinde in Ephesus, die auch die Dienste von den alten Frauen in Anspruch nahmen. Und nun kamen die vom Artemis-Tempel und brachten den christlichen Familien diesen Artemis-Kult bei. Und da sagte Paulus, nein, das soll nicht sein, weil das hat überhaupt nichts damit zu tun. Äh, dieser Götterstammbaum, das ist alles Lüge, das ist alles Blödsinn, das hat überhaupt nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. Und der Timotheus sollte dafür sorgen, dass das nicht gelehrt wurde. Übrigens, in dieser Götterreihe, ganz oben links, ist Chaos, ist das erstmal das Chaos. Und Gaia, ganz links oben, ist die erste Göttin, eine Frau. Und aus ihr ist dann ein männlicher Gott entstanden. Das heißt, in der Mythologie der Artemis ist zuerst eine Frau geschaffen und dann der Mann. Und dann schreibt Apostel Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 15, Ich erlaube einer Frau nicht, dass sie leere Ursprung des Mannes zu sein, sondern sie sei still, denn Adam wurde zuerst geschaffen und danach Eva. Ihr merkt also, das hat ganz eng was mit diesem Artemiskult zu tun, was der Paulus da schreibt und man muss es so ein bisschen verstehen. Und am Ende des ersten Brief Kapitel 5, gibt er sehr konkrete Anweisungen zum Umgang mit Witwen und äh, alten Frauen in der Gemeinde, die dann eben auch Dienste tun sollen in den Familien, aber bitteschön nicht den Artemiskult lehren, sondern das hat er ihnen in Kapitel 2 verboten. So, den Artemis-Tempel haben wir und der hat halt auch in Sardes gestanden. Das heißt, das Problem mit den alten Frauen und den Familien in der christlichen Gemeinde wird in Sardes genau dasselbe gewesen sein äh, wie in Ephesus eben auch, weil es da einen großen Artemis-Tempel gab, der das Stadtbild wohl sehr geprägt hatte und dann eben auch diesen Verein mit den alten Frauen, die da soziale Dienste machten. Das gehörte zur, zum Alltag der Gemeinde in dieser Stadt und sie mussten sich damit auseinandersetzen. Davon ist auszugehen. So. Die Gemeinde fällt nicht weiter auf in der Stadt. In Sardes. Ist nichts zu kritisieren. Das heißt, die christliche Gemeinde in Sardes ist langweilig. Und die sitzen da so gelangweilt rum. Christus rüttelt sie auf und sagt, ich kenne deine Taten, ich weiß, dass du im Ruf stehst, lebendig zu sein, aber du bist tot. Und das Interessante ist jetzt hier, wenn er mal genau hinguckt, Christus sagt zwar, dass er die Taten der Gemeinde kennt, aber er sagt nicht, welche. Also offensichtlich ist da irgendwas, aber er erwähnt es nicht, was das für Taten sein könnten. Er sagt, Naja, sie sind nicht vollkommen in den Augen meines Gottes, und deswegen werden sie einfach nicht erwähnt. Sie sind nicht der Rede wert. Was die Gemeinde als christliche Gemeinde tut, ist einfach nicht der Rede wert. Christus kennt das zwar, aber da muss man nicht drüber reden. Was wäre, wenn die christliche Gemeinde in Sardes nicht existieren würde? Würde das einen Unterschied machen? Die Gemeinde findet sich ja lebendig. Sie hat den Ruf, dass sie lebendig ist, aber Christus sagt, du bist tot. Nun ist es ja... Gut, dass es Christus sagt, denn er ist der Herr über Leben und Tod. Und wenn er ruft, dann wird auch Totes wieder lebendig. Das heißt, es ist noch Hoffnung. Wenn Christus sagt, wach auf, denn du bist tot, dann ist noch Hoffnung, weil es eben Christus sagt, der auch Totes wieder lebendig machen kann. Und er ruft deswegen, wach auf, stärke die, die übrig geblieben sind und fast gestorben wären, Denk doch daran, dass du meine Botschaft empfangen hast und gehört hast und befolge diese Botschaft wieder und ändere dich. Jetzt spricht Christus also hier seine Botschaft an. Das ist wahrscheinlich das Evangelium von der Erlösung durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und es ist eben nicht die Lehre der Artemis. Da waren offensichtlich auch noch Gemeindeglieder, die sehr lebendig im Glauben waren und auf Christus warteten und äh, ihm entsprechend lebten und nicht sich irgendwie so angepasst hatten an die Gesellschaft oder vielleicht auch äh, sich mit dem Artemis-Kult da vermischten. Sie hielten noch an der ersten Liebe fest und sie kümmerten sich mit Liebe um andere Menschen. Und äh, sie kümmerten sich nicht im Namen der Artemis, sondern im Namen des Christus. Und wenn sie sich in Liebe in, äh, um andere Menschen kümmerten, im Namen des Christus, dann waren das nicht nur alte Frauen, sondern möglicherweise auch junge Männer und man sah ihnen an und man erlebte in der Art und Weise, wie sie sich verhielten in der Gesellschaft, dass sie an Jesus Christus glauben und einen anderen Lebensstil führten. So gab es wohl offensichtlich noch einige wenige in der Gemeinde. Sie waren noch ganz ergriffen von der Erfahrung, als sie durch den Glauben von der Schuld befreit wurden und Gott kennengelernt haben und diese Liebe, die ihnen entgegenkam als sie Christus kennengelernt haben. Aber die Mehrheit der Gemeindeglieder ist eingeschlafen im Glauben. Wer im Kampf gegen den Feind des Lebens pennt, der muss sich nicht wundern, wenn er am Ende tot ist. Und das Todsein im Glauben, das steckt an. Wenn da so ein paar Leute sind, die lebendig im Glauben sind und der Rest... Ist so langweilig und das steckt an. Da kommen dann die paar Lebendigen auch nicht mehr gegen an, gegen diese Kraft des Todseins und der Langeweile. Und selbst wenn sie dann kommen und begeistert sagen, oh so Mensch, lass uns doch mal die Nachbarn einladen, wir machen mal eine Podiumsdiskussion zum Thema Christus und die Götter, wer rettet wirklich? Oder ähm, soziale Arbeit im Namen Jesu, ist ja so ein Thema. Ja, könnte man doch mal machen. Vielleicht kommen dann ja sogar Menschen zum Glauben, das wäre doch toll, so wie wir damals. Und dann sagen die Christen mit Erfahrung, oh, ja, ist überanstrengend. Eine Veranstaltung. Das haben wir schon gemacht damals. Es gab immer irgendwie Scherereien und dann wurde nicht aufgeräumt hinterher und irgendjemand hat sich immer beschwert. Und es sind allzu wenig Gemeindeglieder, die daran teilgenommen haben und die das dann produziert haben. Die waren dann enttäuscht und so. kommen. Ich habe heute Abend auch Hauskreis. Ich muss den Tee kochen. Aber Christus ruft dann, wach auf. Denk doch daran, wie du meine Botschaft empfangen und gehört hast. Befolge sie wieder und wach auf. Ändere dich. Stärke die, die übrig sind und fast gestorben werden und die Gemeinde so, ja, okay, morgen oder übermorgen oder nächste Woche oder mal gucken, ich muss jetzt Tee kochen. Die Gemeinde soll ja nicht nur für sich selbst da sein, sondern sie soll das Evangelium nach Sardes tragen. Da ist noch ein großer Rest von Menschen, die Christus noch nicht kennen und die noch gerettet werden müssen. Und dann ist da immer noch keine Reaktion von der Gemeinde und da muss Christus dann drohen, wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich gegen dich vorgehen werde. Und die Gemeinde so, ach, das ist doch super, wenn Christus da wiederkommt. Und wir wissen ja nie, wann er wiederkommt. Das ist immer eine Überraschung. Ist doch toll. Und sie haben es immer noch nicht begriffen. Ihr toten Christen hört endlich hin. Christus droht, dass er wie ein Dieb in der Nacht kommt, wenn du schläfst. Und er wird gegen dich vorgehen. Der ist nämlich nicht der Weihnachtsmann, der kommt und nachts Geschenke bringt sondern er wird gegen dich vorgehen. Und wenn er gegen dich vorgeht, dann bist du nicht mehr lebendig, sondern dann bist du tot und dann wirst du tot bleiben. Wenn Christus überraschend kommt und dich nicht bei deiner Arbeit findet, das Evangelium nach Sardes zu tragen, das Evangelium von der Liebe Gottes weiterzugeben, dann wirst du verurteilt. Und dein Name wird aus dem Buch des Lebens getilgt. Gerade hieß es noch, wir haben ja Hoffnung, wenn Christus ruft, wach auf und werde lebendig, weil er der Herr über Leben und Tod ist. Und hier sagt er, wenn du nicht aufwachst und dein Leben änderst, dann tilge ich dich aus dem Buch des Lebens. Das ist erschreckend. Da hast du dich der Gemeinde angeschlossen, hast mit dem Artemis-Kult aufgehört und äh, lebst da so in, in äh, Sardes als Christ und als Christin und äh, Christus droht dir, werde wach, sonst tilge ich dich aus dem Buch des Lebens. Dann hast du kein ewiges Leben mehr. Und dann bleibst du tot, wenn du tot bist. Kann denn jemand überhaupt das ewige Leben verlieren, wenn er einmal zu Jesus Christus gekommen ist, zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist? Die Frage stellen wir uns ja manchmal. Kann denn jemand das ewige Leben verlieren, wenn er denn einmal an Christus festgemacht hat? Hier droht Christus das an. Wer steht, der mag zusehen, dass er nicht falle. Da sind dann Christen, die haben mal irgendwann mit dem Glauben angefangen, sind in der Gemeinde drin und dann sind sie irgendwann weg. Und wenn man dann zu ihnen hingeht und mit ihnen spricht, ja, ich glaube ja auch an Jesus Christus, und dann wissen sie die ganzen frommen Sätze zu sagen, die sie mal gelernt haben, aber in ihrem Lebensstil kann man das nicht mehr sehen. Und mal ehrlich, wenn du nicht mehr handelst und redest, Als wenn du an Jesus Christus festhältst. Wenn du nicht mehr handelst und redest, dann wirst du auch nicht mehr denken und fühlen, wie einer, der an Jesus Christus festhält. Und dann sagt Christus, du bist tot, wach endlich auf. Ändere dein Leben. Das hat ja Konsequenzen, wenn man Jesus Christus nachfolgt. Und wenn er das nicht tust, dann tilge ich deinen Namen aus dem Buch des Lebens. Das ist harter Tobak. Christus kommt wie ein Dieb in der Nacht und geht gegen dich vor. Damit hast du nicht gerechnet. Ändere dein Leben, werde wach. Nun muss Christus die Gemeinde an das Evangelium erinnern. Das hatte die offenbar überhaupt nicht mehr im Blick, das Evangelium und das Weitergeben des Evangeliums in die Stadt hinein. Das Gemeindeleben und der Glaube, dort war halt dann so ein Sahnehäubchen auf dem frommen Tee des Lebens. Aber es gibt auch hier eben noch den heiligen Rest, von dem Christus sagt, es gibt einige Leute in Sardes, die ihre Kleider nicht schmutzig gemacht haben. Sie werden weiße Gewänder tragen und mit mir zusammen auf dem Weg sein, denn sie sind es wert. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, man könnte sagen, wer siegreich ist beim Wachwerden und standhaft im Glauben, dem wird ein weißes Gewand angezogen. Niemals werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen, Vielmehr werde ich mich vor meinem Vater und dessen Engel offen zu ihm bekennen. Das mit dem weißen Gewand hatten wir schon mal. Wenn jemand vor Gericht stand und für ihn eine Gerichtsverhandlung stattfand und er wurde für unschuldig befunden, dann kriegte er ein weißes Gewand ausgehändigt, das eben auch nach außen deutlich machte, du bist unschuldig. Und genau dieses Bild benutzt die Offenbarung ganz oft, dass jemand rein und heilig und unschuldig ist und von Christus von der Sünde befreit. Dann hat er ein weißes Gewand an. Und das sagt er hier den die eben nicht eingeschlafen sind und nicht tot sind. Und er sagt, die werden im Buch des Lebens auf jeden Fall drin bleiben und sie werden mit mir auf dem Weg sein. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, das sind nur wenige, im Umkehrschluss heißt das, es gibt viele, die haben ihre Kleider beschmutzt. Das ist ein Bild dafür, dass man halt ohne Christus lebt. Dass man nicht von Christus gerecht gemacht worden ist. Dass im jüngsten Gericht so jemand nicht rein und heilig und freigesprochen wird und ein weißes Gewand kriegt. Ihr Leben entspricht nicht dem Glauben an Jesus Christus. Christus sagt überhaupt nicht, was das Problem ist. Es kann sein, dass das was mit dem Artemiskult zu tun hat, der eigentlich ganz normal eben auch in die Gemeinde hineinwirkte über die alten Frauen. Es kann sein, dass das was mit mit Geld und Reichtum zu tun hat. Das weiß man alle nicht. Christus spricht es nicht an. Er sagt nur einfach, du bist tot. Ich kenne deine Taten. Wir wissen nicht, was er damit genau meinte, aber man kann sagen, äh, wer tot ist, der verhält sich nicht mehr so, als wenn er an Jesus Christus glaubt. Christus kennt die Taten, aber er benennt sie nicht. Er ruft auf, wachsam zu werden. Sie sollen aufwachen. Das ist die Frage an uns, wie ist denn die freie evangelische Gemeinde Barmen-Unterdörnen? Ist sie eher langweilig und verschlafen, wo Christus uns anbrüllen muss, jetzt werde endlich wach, sonst komme ich wie ein Dieb in der Nacht und werde gegen dich vorgehen. Oder sind wir so, heilig und rein? Sind wir eher so, dass wir mit Christus einhergehen und von ihm frei sind? Die Frage haben wir uns zu stellen. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Amen.